0: 来到尔感小剧场第二号作品，今天要说的故事是一号作品，他找到了故事中的宝藏的续集、哦、所以如果你还没有听，可以往前滑到四月十一号的星期一，听完一号作品再来这里找我喽。好的，二号作品的名字叫做《直到最喜爱的事情淹没了他》。我想这个经验大家多少都有体验过吧？你很喜欢一件事情，但是太喜欢了，有时候像是要把自己给淹没了。我们来说说故事中的姐姐是怎么去到这种被灭顶的时刻吧。时间是2012。二零一二年世界末日，你们记得吗？在这一年，听说世界会来到一个终点，甚至还有一部电影在演这个。今年是二零二二，看来世界并没有毁灭，那是十年前。十年可以说是历史了吗？这段谣传中的世界末日在维基百科上是这样记录的。2012年12月21日开始，地球和上面的居民将开始经历身体上和精神上的正向转变，新纪人就此诞生。其他观点认为，这一天世界会终结，或者会出现类似的灾难。据称会导致世界终结的事件包括下一个太阳极大期到来，地球会和银河系中心的超大质量黑洞进行互动。以及地球与神秘行星尼比鲁碰撞。然而，正当这些灾难性事件的预测沸沸扬扬的时候，各个领域的学者很快便做出反驳。玛雅学者表示，古玛雅人的记录并没有预测过灾难即将到来，世界在2012年结束的观点完全是误读了玛雅的历史和文化。天文学家认为，外界推测的各种末日情景都是假科学，用基本的天文观测结果就能驳斥。嗯，那我们故事中的主角姐姐， 2 0 1 2年的时候她在做什么呢？那年她大学毕业，准备搬离学校附近的租屋处，和大学同学兼室友兼最好的朋友们分开。除了这种凤凰于飞的感觉之外，他还做了一个对他来说很重要的决定，就是去做头部的手术。这个手术的内容是要厘清为什么他是一只独角兽。这不是一个浪漫的说法，他的头上是真的多长了一颗骨头。从约木国中开始，姐姐发现他的头顶上。有一个突突的东西，不像淤青会痛，或是不舒服，都不会。那个突突的东西就在那里，不会消失。去揉它啊，擦万金油啊，各种方法都用过，但都没有好。好几个晚上，姐姐要睡觉前躺在床上，她都会用她头顶上突突的那个东西去顶住墙壁。她想，会不会太用力一点，这个突突的东西有一天就会不见了？很多个晚上，他都很努力，但都完全没有变化。随着姐姐长大，那个突突的东西甚至也跟着长高长大。他去照过 X 光，还去照过超音波，还做过脑波断层扫描，没有一个医生可以明确告诉他那到底是什么。所以只能说，他一定是独角兽了。这样梦幻的动物，在童话故事当中出现，一定很美。但在现实生活中就很可怕，所以其实姐姐很害怕。她在害怕中养成了一个习惯，来让自己用勇敢对抗这个害怕。她会幻想自己的每个明天都有可能会突然死掉，所以每一天都要活得像是没有明天一样。她跟自己约定好，她不要做任何会后悔的事情。姐姐就这样带着独角兽的信念长大，直到医生说，这个在头顶上的东西有压迫神经的危险，就是如果它不止往外长高，它还往内长深的话，有可能会压迫到视觉神经，姐姐有可能会突然就看不见了。可能是因为二零一二年是世界末日吧，所以姐姐想。反正世界都有可能会不见了，那干脆就二零一二年去动动看手术吧。他的家人很可爱，他们全家都剃光头陪姐姐。没错，甚至是妈妈也剃光头。然后开始不能吃东西，接着躺到手术台上。这次的手术可能会有两个结果，一个是独角兽只有长在头骨的外层，那么只要把它锯掉就可以了。第二个是，如果独角兽长进姐姐的脑骨里，那么就得把脑骨凿开，把脑袋打开一个盖子，将独角兽彻底的清除后，再把脑骨的盖子盖回去。如果是这样，姐姐手术后就得住在加护病房。在真的看见独角兽之前，没有人知道会如何。姐姐就这样躺上了手术台。手术的当天，他很早就被推进准备室，放在那里等。接着，他进到手术室，护士们都在听一些时下流行歌。他想着其他事情来让自己分心，也许也不是害怕，只是真的不知道要想什么，但又不能什么都不想，毕竟这个手术是有危险的。可是他现在又好好的躺在这里，嗯。人的脑袋真的是蛮麻烦的哈、哦。接着麻醉，麻醉师跟他说明了什么，他不记得了，只知道麻药打进身体后，左右眼的画面像是撞在一起一样，姐姐就在手术台上睡着了。过了不知道多久，姐姐张开眼睛，发现她的手脚都被绑在病床上面。她感觉到自己没有办法控制的抽搐。她跟护士说她想吐，护士就很流利的把床单放到姐姐嘴巴旁边说，说你就吐。姐姐吐完之后，全身还是抽搐不止。护士跟她说明，因为你一直动，所以我们把你绑起来。又是不知道过了多久，姐姐已经空腹吐到第五次了。等到他回过神来，才发现，天哪，好险！他不是在加护病房。各种退麻醉的症状慢慢缓解之后，护士来跟他说明：这个是引流管，你头上的血水会流进这个盒子，每天要倒掉一次。这个盒子别在姐姐的胸前，连接着她的头顶。呼，最紧张的事情都过去了，接下来就是无聊的养伤和长头发的日子啦。姐姐因为真的很无聊，以及太想看那时候出的一本书，是 Patty Smith 写的《Jazz Kids》，她的妈妈让她自己去医院的书局买。姐姐就挂着她的血盒子，行走速度非常缓慢的去打电梯，走过很多人来人往的走廊，搀扶着医院的服务把，慢慢的走到书局。买到书的时候，他非常开心，捧着书回到病房，喜滋滋的读起来。他想象书中提到的大麻味飘过的纽约街头，想象 Chelsea 饭店里面的人。想象力还是姐姐最喜欢的能力，这让她的恢复期得到了另一种慰藉。什么事都不能做，只好把所有的力气专心在想象上。但这样的日子也没有太长，因为姐姐两个月后就上台演出了。也不知道是什么样的动力，让她根本不想休息太久。也许姐姐隐约的有一种感觉。他要待在舞台上，才不会迷失。在台上的时刻，对他来说是最真实的。他需要舞台。说起来很吊诡，演戏是演戏，哎，不是大家一起假装他是谁，假装我是谁，假装这里是哪里，然后我们来演戏吗？但是对姐姐来说，舞台上发生的事情似乎更像真的。戏里的阳光很温暖，戏里的痛苦很深刻，戏里的爱情才会是真的粉红色的。于是，他不在乎是不是他一厢情愿投入了大把大把的时间在剧场里，一心一意的让舞台上的真实能够发生。他喜欢竭尽所能的付出。他算过，一年当中他曾经接过十二档演出。也就是一个月演出一个新作品的意思，这其实蛮不容易的。毕竟新作品从排练到演出是一件不轻松的事情，要被剧本、记走位、和导演商量角色诠释、和对手培养默契、习惯舞台、习惯服装、接受赞美、接受批评，好多好多。剧场对自己来说是个梦想中的地方。虽然他不一定会喜欢用梦想来形容剧场，但从旁人的眼光来看，他就是在追逐他的梦想。只是他还不知道要如何用梦想吃饱。户头里面剩下不到一千块，在没有百元钞的提款机里是领不出来的。刚出社会的姐姐很知道这些事情，因为没有钱。似乎是刚踏入剧场的演员常常有的状态，所以姐姐除了排戏之外的时间，多半都在打工。今天是假日，店里的客人非常多。他在一个文创商品店里工作，负责介绍商品、补货、收钱。那是一个古迹改建的地方。店里像是一个景点一样的受欢迎，顾客兴致勃勃的来到店里，东摸西摸，这个也问，那个也问。店内禁止触碰的标识永远都太小了。姐姐站在收银台，熟练的包装客人买的礼品，刷条码，收钱，不断的重复。即使她的动作已经很快速了，不过客人买东西的速度还是比她更快。对,对,对,对每天。之后想起一出他看过的戏，戏里面的女演员谢盈萱在空旷的舞台上用动作模拟在收银台的身体，慌忙又崩溃。姐姐想到自己现在的状态跟那时候看到的演出也太像了吧，获得了一些小小的乐趣。戏剧演出中的演员，身体在当下非常精准地执行收银的动作，但嘴里却说着自己崩溃的心情。戏剧真的太好玩了，可以同时说好多事情哦，好像这个角色被困在城市的大机器里面，角色只是机器中的一个小齿轮而已。就在姐姐的脑袋开外挂，稍微享受一下零肉分离的好处的时候，嗯。发票用完了，你们知道换发票是一件非常麻烦的事情吗？你要把机器打开，把旧的那一捆发票拿出来，贴上胶带，让它不会散掉，放在旁边之后，从抽屉里拿出新的一捆发票，放进收音机，剪到刚好的长度，插进收音机里之后，确认它可以印出该有的东西。这一切的过程会在等待中的顾客的轻微的不耐烦的眼光之下进行，同时收音机还会发出哔哔哔哔的声音提醒你要赶快换发票喽。你动作如果不快一点的话，后面的客人就会发出。的声音呢、啊？姐姐差点觉得这个下午没有结束的时候终于来到晚上，客人比较稀疏的时候，姐姐和店长报备了以后去上厕所。就在她一进厕所的那个瞬间，眼泪就哗啦哗啦的流出来了，真的太累了。最近他的行程是一到五早上到下午打工，晚上再赶去排练。假日还是打工，全年无休。常常他在店里晃神的时候，会不断的问自己：“我到底在这里干嘛？”姐姐知道他打工的地方可以让他免费看电影，听到很多有趣的音乐，吸收更多译文知识，已经很好了。但就是有一些瞬间。只能用哭的来解决，哭完他就会走回去他的收银台了。来回在收银台和排练场，就是刚出社会的姐姐奔波的样子。其中有和同事的革命情谊，也有客人嫌东嫌西的嘴脸。他想，他其实需要的钱不多，就是可以支持自己去做想要做的事情，那就很够了。说到这里，你对姐姐有什么样的感觉呢？觉得她很努力，很想当演员，有梦最美，逐梦踏实；觉得她很幸运，很早发现自己的天赋，去做自己喜欢的事情；还是觉得不可能，这是一个童话故事吧？总还是会遇到一些身不由己、有点可怕的事情吧？每一个很想成为演员的女生，是不是都会看起来很像妮娜呢？妮娜是在经典剧本当中的一个年轻女孩，追求想要成为女演员的梦想，离开家乡，离开家人。剧本的最后一幕，她回到孕育她梦想的地方，她说：“我现在知道了，不管是演戏或是写作。”重要的不是荣耀和名声，也不是我曾经梦想过的那样，而是要有耐心，要能够背负自己的十字架，要有信心。姐姐背过这段台词，只是那时候的她还没能搞清楚妮娜在说什么。她一直带着自己的努力和老天给的幸运，在追求自己的梦想。直到在一个演出中，她得做自己非常不喜欢的事情，很奇怪，好像姐姐第一次要去做自己不想做的事情一样。我就说她很幸运吧，居然到现在才遇到这种状况。其实也没什么，就是姐姐觉得没有意义的事情，既没有伤天害理，也没有惊世骇俗，但是姐姐就是觉得过不去。他脾气很大，他不一定会在当下表现出来，但是当他一离开排戏的现场，他就开始一路想，到底为什么要这样乱改东西？当演员麻烦的地方就是，你不认同导演的理念，你还是得去执行，你还是得用你自己的身体、你的声音去执行一个你完全不想做的事情。姐姐就这样跟自己非常过不去的演完一个作品。接下来的两个月也非常忙碌。事实上，他的生活很长，是这样紧锣密鼓的状态。就在这样需要他能好好工作的情况下，某天晚上。他的鼻水像是水龙头坏掉一样关不起来，无时无刻都要塞着卫生纸，半夜鼻塞到无法呼吸，怎么办呢？姐姐就只能起来哭，哭累了再睡觉。她觉得自己的身体无法控制，很烦，很不知所措。这个情况她以为几天就会好起来了，结果没完没了。她去买了洗鼻器，每天冲洗自。自己的鼻子每天照顾自己的状况还是没有起色，难缠的鼻水一直滴滴答答。过了一个月，姐姐不确定自己做了什么，还是天气转变了吗？她的鼻子好了。她看着租处的静思雨，感谢平安无事日。珍惜健康有用是，从来不觉得这句话有什么特别的。现在他终于知道那是什么感觉了。结果更糟的还在后面。结束鼻水狂流的一个月，还没有过上几天的好日子，姐姐就开始眩晕了。你们知道眩晕是什么吗？是头晕的一种。严重的时候会让你无法控制的摔倒。姐姐没有这么严重，但只要搭捷运的时候，她都要闭上眼睛，因为周遭的广告，那些无颜色，那些。那些文字，移动中的窗外的风景都让他好不舒服。他去看耳鼻喉科医生，帮他测试晕的状况。医生说：“哎，轻微的，没有那么严重。开给他的药是维他命 B 群和晕车药。”他不知道自己怎么了。走在路上，看着弯弯的路，身体就会往路的方向倾倒。他听说过一个说法，如果最近有地震，会比较容易这样。他什么都相信，他只能相信一些说法，相信身体会这样是有原因的，相信这么严重会好。起来的。他在准备演出的时候不敢暖身，因为怕会想吐。他默默的坐在观众席，没有人注意到他的状况。他就坐在那里，他坐在那里等待开演。说也奇怪，演完的时候他都会觉得好很多。大概是戏开始了以后，只要专注在一件事情，就这件事情就可以了。他带着这样头晕的状态参与一出戏的工作坊，他发现他的身体状况影响到他的所有想法，他对眼前发生的事情很难感到有兴趣，可以执行应该要做的事情，但就是无法投入。这出戏要记得的走位很多，要练习的歌，要练习的舞也很多，甚至舞台比较特殊，需要爬上爬下，这都让姐姐默默的担心，到底自己可不可以上台、嗯。排练的日子一天一天过去，到了进剧场的时候。进剧场就是演出的当周，舞台会在正式场地搭建，所有工作人员都会逐渐进入为演出做准备的状态。当姐姐走进这个地方的时候，她才突然感觉到，正要上演的这出戏，是她大学实习就非常喜欢的戏。她脑子里因为眩晕而形成的迷雾，好像散去了一点点。然后听到现场乐团的音乐，又散去了一点点。到了正式演出，他发现他好像正在被这出戏疗愈。明明是一出很累人的戏，明明他是这出戏的执行者，他却越做越有活力。演完的那天，姐姐的眩晕居然就好了，好像整个世界都在告诉他：你要去做你喜欢的事情啊！去做，去做，去做，做你想要的事情。去做，去做，去做，管世界要你怎么变。做了想做的事，他的晕眩好了，脑袋维持清醒好久。但是，但是，但是，但是，你有没有听过一个想法？就是这件事情你很喜欢的部分你会去做，你很不喜欢的部分你也会去做，那这件事情就会从你的梦想变成你的工作了啦。曾经有个老师这样问过姐姐。钱和名声，你要什么？不可能没有想过吧？你自己做的什么？什么职业？请问你真的真的想做的是什么演员？你要做的是什么？你要做什么？你要做的是什么？你要做什么？实力是要说服别人的，不是你自己说。你究竟算什么？你究竟算什么？然后姐姐完全听不懂，不知道这个要干嘛。哇，完蛋了！一个成年人这样出社会，会把自己弄坏吧？不可能，不用想怎么赚钱吧？不可能不去想要怎么经营自己吧？她是女演员呢，又瘦又漂亮才是她的本分吧？她唯一懂的事情，怎么只有热爱表演？就像小时候她写的那首歌。但是女主角才有人生呢，我每天都要上班，我每天都没有钱，我突然就唱歌了，因为女主角太阳。人生。某天。姐姐跑去侧台换衣服的时候，手上一边忙的要死，一边突然感觉到脑子里有人在问我到底在这里干嘛？这是我想做的事吗？为什么我感觉不到？感觉不到自己像被淹没一样，听不到我的声音。看不到前面的方向，这还是我想做的事吗？我只想问，我到底在这里干嘛？演员的自我修养，原创声音作品，世界不会因为我没上台就停下来。我是曾心燕，我是一个演员。你如果仔细听我的呼吸，就可以感觉到，好像有特别的事情正在发生，不是很平常的那种，不是那种就只是让我们可以活着的那种呼吸。不会因为我没上台就停下来，即将上线。